0: En la Antártida Argentina, sobre un total de ocho mesas, Unión Cívica Radical, 102 votos, Partido Justicialista,
1: 58 votos. Bueno, tenemos un bloque y después tenemos otro bloque y después tenemos otro bloque. Nadie. No la acusación de las listas negras es un absurdo.
0: Treleu, una mesa, nueve votos para la Unión Cívica Radical, cinco para el justicialismo.
1: Textualmente es una lista en la cual figuran los nombres de las personas que no pueden ser contratadas por el Estado ni por los medios privados. Río Negro, Unión Cívica Radical, 124 votos Partido Justicialista, 71 votos ¿Cuál es el notón? El notón es cómo sonríen los famosos Yo digo, ¿a quién ajo le importa esto? <risa> y General Roca, también sobre una mesa Unión Cívica Radical, 58 votos Partido Justicialista, 36 votos media, -holic, media, -holic,
0: media -holic. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de MediaHolic, tu podcast de medios. Nosotros acá en este podcast charlamos sobre los medios en general y una vez por mes realizamos un episodio hablando de la situación de los medios en determinada presidencia argentina. En el episodio de hoy, como podrán haber visualizado en el título, vamos a conversar sobre el periodo de 1983 al 1989, la presidencia que le correspondió al representante de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín. En el episodio del mes pasado conversamos sobre una de las etapas más difíciles y más particulares que tuvieron que vivir los medios y estamos hablando de la última dictadura argentina, autodenominada y conocida como Proceso de Reorganización Nacional. Obviamente autodenominada por aquellos que la llevaron adelante en este intento por, entre comillas, depurar al país de la subversión marxista y peronista. Es por eso que, en tan particular contexto vale hacer un breve repaso sobre lo que conversamos en ese episodio a modo de introducción por lo que sí va a venir después, una vez que tuvieron que, que dejar el mando a nuestra tan preciada democracia que después quedaría en manos de Raúl Alfonsín. Bueno, recordamos que Papel Prensa, esa empresa que justamente producía el papel con el que se imprimían los periódicos y con los que se imprimen hoy en día, en ese entonces pertenecía a la familia Graiver que era acusada por otros medios, entre ellos Clarín por tener vínculos con montoneros. Tras el fallecimiento de David Greiber, el, el, el dueño, Lidia Papaleo, su esposa, comenzó a recibir ciertas amenazas para que la empresa sea vendida a una sociedad anónima que estaba relacionada con tres de los medios más importantes desde ese entonces, que eran Clarín, La Nación y La Razón. Por ello, el por entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, le hace saber al abogado de los Greiber que debía realizarse la venta del control accionario de papel a Clarín, La Nación y La Razón, que se denominaron FAPEL Sociedad Anónima. En marzo del 77, los familiares del grupo Greiber y otros miembros también allegados a la empresa, se los llevaron lo que fue conocido como el Pozo de Banfield, donde fueron torturados. Algunos hoy en día están desaparecidos y algunos se sabe que murieron a causa de estas torturas Según Clarín y La Nación, después los informes que recogieron, las detenciones tuvieron que ver con esta vinculación a montoneros y no tanto por haber vendido las acciones de la empresa Papel Prensa. A partir de ahí, la tenencia de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón. Fue blindada por la Junta Militar al expresar ella misma que, digamos, que si vendían acciones, entre comillas, clase A, la empresa iba a empezar a ser compartida y, por ende, iba a empezar a debilitarse. También recordamos en el gobierno de facto de Onganía en 1967 se sancionó y se promulgó la ley 17.401 que decía que serían calificados como comunistas las personas físicas o de existencia ideal esto me llama muchísimo la atención existencia ideal, que realicen actividades comprobadas de indudables motivaciones ideológicas comunistas esto ya venía desde antes pero también tiene repercusión en lo que fue el proceso, porque también de los que se saben, 91 periodistas desaparecidos, la mayoría fue por eh, acusaciones de promulgar ideas marxistas. Con respecto a los desaparecidos, la CONADEP posteriormente iba a sacar el cálculo de que el total de desaparecidos un 1,6% iba a pertenecer al oficio de periodistas, entre los que se encuentran, por ejemplo, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, y si bien no era periodista, pero se lo puede considerar comunicador, Héctor Germano Oestergel, el guionista eh, de quizás la historieta más icónica de nuestro país, el Eternauta, y eh, a esto la Conadep lo catalogó como uno de los holocaustos de periodistas más importantes y graves del mundo. Una vez hecha la debida contextualización, es hora de pasar al momento que nos compete en este episodio de que es la presidencia de Raúl Alfonsín y el rol y la actualidad de los medios en ese momento. Para introducir un poco a quien nos va a acompañar —Dándonos un testimonio presencial, pues estuvo en ese momento y además como periodista, con los ojos en la espalda, como se dice— —Es Daniel Cecchini, un periodista de oficio que estudió Antropología en la Universidad Nacional de La Plata y Psicología en la Universidad de Buenos Aires— que escribió para muchísimos medios, entre ellos Crónica, Diario Popular, Caras y Caretas, La Razón Matutino. También hoy en día se encuentra dedicando el sitio de Periodismo de Frontera, Socompa, y escribe como colaborador, eh, digamos, fijo en Info. Bae. De hecho, ahí Daniel Chequini es que escribe una, una crónica que revive un momento que él vivió, porque. El rol de Daniel Cecchini es súper, pero súper interesante. Pongámoslo en estos términos. Imagínense que de repente ustedes, si quieren ser periodistas obviamente mejor, va, va a ser más emocionante, van a entrevistar el mismo día de las elecciones a uno de los candidatos a presidente. Redoblemos la apuesta. No solamente lo acompañan en ese día, sino que lo acompañan a votar, sigamos redoblando la apuesta, no solamente lo acompañan a votar, sino que están algunas horas después junto a él, después de haber sido electo presidente de la República Argentina, ¿se puede redoblar más la apuesta? Se puede redoblar más la apuesta. Porque digamos que no es un presidente cualquiera, sino que es el que fue conocido como padre de la democracia, nada más ni nada menos que Raúl Alfonsín. Daniel Cecchini, enviado por Editorial Atlántida, entrevista antes, acompaña en el durante y entrevista en el post a Raúl Alfonsín. La historia de por qué Editorial Atlántida lo contrata como periodista en el 83 es muy, pero que muy interesante. Pero dejemos que nos lo cuente él.
1: Esto fue a mediados del 83. Atlántida le quiere cambiar la cara a, a sus revistas que habían apoyado el proceso. Entonces contratan un montón de periodistas nuevos que, que no estábamos... Digamos que no, 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 no éramos cómplices de la dictadura.
0: Ok, siguiendo con la misma línea de Daniel, algo que siempre me interesó de este periodo gubernamental en específico y al rol y la actitud de los medios es cómo volvieron después de, de este periodo dictatorial en el que la censura era moneda de cambio, digamos, cómo es que de repente, o no de repente esa es la, la, la duda que tenía, sino si fue gradual, quizás, cómo fue que los medios comenzaron a volver a su eh, estructura y de accionar habitual, digamos, o sea nosotros teníamos como ejemplo muy claro a, a presidentes como Hipólito Irigoyen y Arturo Illia, en los cuales los medios los caricaturizaban les ponían apodos, que si bien eso puede ser repudiable, creo que no hay y libertad de prensa más tangible que cuando un medio denigra de esa manera a un presidente. Repito, por más que sea repudiable, que los medios puedan caricaturizar a un presidente y que no sufran represalias como podrían haberla sufrido en alguna de las dictaduras o golpes de estado que vivimos en Argentina, es algo positivo, entre muchísimas comillas. Entonces eso mismo le pregunté a Daniel cómo es que fue este reflorecer de
1: los medios inmediatamente post dictadura. Después de la guerra de Malvinas empieza toda una apertura crítica ...digamos, por parte de los medios... ...incluso se empiezan a crear medios... ...la dictadura está en retroceso... Que no lo pueden pedir ...es una sensación... ...después de la Guerra de Malvinas... ...se empieza a abrir... ...la libertad de expresión... ...y eh, después del, 10 de, del 30 de octubre... ...del 83... ...y del 10 de diciembre del 83... ...es un cambio... ...desde el punto de vista vivencial... ...te digo... ...como... ...si se apagara... se si, 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 si acabara una larga tormenta... ...oscura... ...y de pronto te encontrás en el sol... ...y empezás a correr... ...a tomar aire a disfrutar, y bueno, sí, se escribía. Se escribía con muchísima libertad, chocando con las políticas de los medios. A mí me tocó final de la dictadura, el, el, los últimos seis, siete meses, de, ocho meses de la dictadura, y el primer año de democracia en Editorial Atlántida. Y ya eh, se escribía con cierta libertad. Lo que lo que no se podía es contradecir la línea editorial que marcaba el medio. Con la vuelta de la democracia hay. Y hay una proliferación de medios. En esa época aparecen un montón de revistas, de periodistas, revistas que, que, que son progres, si querés. Pero que juegan esto de, de un cierto destape que hay, que no fue como el destape español después de los 40 años de, de, de franquismo, pero, pero sí eh, hay una cierta autorreivindicación del periodismo de, 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 y de recuperación de la recuperación de la libertad de prensa.
0: Ahora, nosotros sabemos que Clarín fue uno de los medios más beneficiados por la dictadura. ¿Cómo tomaron esta situación de la vuelta a la democracia y precisamente el gobierno del radical Raúl Alfonsín? Daniel lo contesta.
1: Clarín tiene, como podríamos llamar, dos etapas dentro del gobierno de Alfonsín. Una primera etapa es de apoyo tibio, que además eh, le sirve, y de eh, lavada de cara democrática, porque es un diario muy cómplice de la dictadura, incluso publicando operaciones de inteligencia. Hay notas. ...donde cuentan que, se, que había visitado... Pero ...notas en firma, obviamente... periodistas periodista había visitado campos de, eh, digo centros de reeducación... ...de subversivos que se entregaban... ...o pues ese tipo de cosas... ...que eso no existía, obviamente... ...sino que eran, por un lado, maniobra propagandística... ...y por otro lado, operaciones de inteligencia... ...para ver si alguien caía... ...y se presentaba... ...no cayó nadie por ese lado... ...un boludo no era... Este, ...hay una primera etapa que es apoyo a la democracia... ...apoyo al gobierno de Alfonsín... ...y hay una segunda etapa que viene ya a partir de 1986... ...después de las, después de las legislativas del 85 y ahí eh, por donde empiezan los eh, los levantamientos carapintadas, Clarín empieza a eh, primero presionar al gobierno de, de Alfonsín desde el punto de vista para que torce el, el rumbo económico. Este, y después directamente eh, una campaña brutal para golpearlo, que la denunció para golpearlo, que la, la denunció el propio el propio Alfonsín, de hecho, Alfonsín le dice a Mañeto que se deje de joder y lo deje de también el mandato.
0: Ahora, si Clarín era tan fuerte y tenía tanto poder de influencia como para que Alfonsín le dedicara algún espacio en algún que otro discurso, ¿no podía haber enviado un proyecto al Congreso de Estatización de la empresa Papel Prensa? Bueno, la respuesta es no, digamos, el único que se metió con este hecho fue el fiscal Molinas Con el apoyo de ámbito financiero y crónica Dos periódicos que siempre fueron perjudicados por los aumentos de precios que papel prensa imponía Pero Alfonsín, a pesar de haber criticado a Clarín, jamás se metió eh, ni tocó sus intereses
1: Yo les pido que vean el Clarín Que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera caer la fe y la esperanza al pueblo argentino!
0: Lo que sí trató fue de frenar que se expandiera cada vez más, proponiendo la privatización de canales de televisión, aunque solo pudo hacerlo con Canal 9. Además, envió al Congreso un proyecto para derogar la prohibición de que los diarios tuvieran licencias de radio y televisión. Sobre su relación con los medios, se sabe, yo tuve a mano un libro que se llama Cazadores de Noticias de Fernando J. Ruiz, se sabe que Alfonsín no iba a la tele.
1: Alfonsín no es que fuera esquivo en el sentido de, de ser jodido o de no, no querer hablar, sino que él entendía la investidura presidencial como un lugar distante. Es el último presidente que mantiene ese lugar de investidura, que el presidente no es Raúl ni es Alfonsín, es el presidente. Entonces el presidente solamente le habla al pueblo cuando hay cosas extremadamente importantes y lo hace generalmente a través de discursos. No de conferencia de prensa, aunque Alfonsín dio alguna que otra. Y la posición del gobierno frente a cosas coyunturales y diarias es el, el vocero el que habla, que es como si hablara el presidente.
0: La segunda gran cuestión que siempre me llamó la atención de este periodo gubernamental es que Alfonsín no logró terminar su mandato, sino que lo tuvo que entregar a Carlos Saúl Menem antes de tiempo. No el 10 de diciembre como suele hacerse en la República Argentina. Y acá, una de las cosas que siempre más me intrigaron es si la prensa tuvo cierto tipo de compasión contextual, digámoslo así. ¿Por qué pienso esto? O me lo pregunto. Porque veníamos de una época de unos años oscurísimos en los cuales no fue bien a nivel social, no fue bien a nivel cultural, y mucho menos económico. O sea, está bien, Alfonsín tuvo dos hiperinflaciones. ¿Cómo iban a quedar las instituciones democráticas del país, digamos? Para aclararlo, veníamos de una dictadura y el gobierno siguiente democrático no pudo terminar el mandato. Entonces, mi duda es, ¿qué rol tuvieron los medios? ¿Lo apoyaron Alfonsín? ¿Tuvieron algún tipo de, de papel en toda esta situación? Como dije antes, ¿tuvieron algún tipo de compasión con el contexto de nuestro
1: pasado, de lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, es que hay una primera etapa que sí. que sí Incluso los medios como, como, eh, como Página 12 cuando surge, que surge en el 86, eh, como La Voz, como Sur, no hacen una crítica violenta al gobierno. También es, y el gobierno intenta tener un medio es Tiempo Argentino, que surge en el 83. Lo que pasa es que, bueno, Tiempo Argentino lo cierran después, porque los gobiernos no saben manejar medios por sí mismos. Se alían a empresarios, y cuando elegimos más los empresarios, como Kirchner eligió Spolky, es peor. En cambio, los otros, durante el gobierno Alfonsín, la debate económica hace desaparecer también es esos medios. Eh, no solo Tiempo Argentino, que, la, que lo, lo, lo agarrapaba el gobierno, sino que desaparece La Voz, que desaparece Sur. Son medios que, que van quedando... No pueden sostenerse, económicamente.
0: Pero, Daniel, específicamente, ¿cómo actuaron los medios ante la crisis económica de
1: Raúl Alfonsín? No, una crítica constante a su política económica y, y, y quitarle respaldo digamos, jugar eh, digo, ir jugando para la, para la oposición política a media pero pero un bombardeo constante a cualquier medida económica del gobierno ya fuera Plan Austral, ya fuera eh, el intento de armar un pool de deudores que, que tuvo Alfonsín con, con Gripum y eso ya al principio el gobierno de Alfonsín. Y después, bueno, una campaña de, de desgaste que, que hace pico después de las elecciones, eh, donde lo eligen a Menem, que, que ahí es donde lo, lo dejan totalmente en el aire, ¿viste? se hacen cómplices de la corrida del dólar y de la hiper. La, la fogonean,
0: ¿no? Y acá, como todos sabemos, meses antes de cuando en realidad debería haber pasado el 12 de junio de 1989, Alfonsín anuncia que la entrega de poder también sería en forma anticipada, precisamente el 30 de ese mes. Sorprendiendo también al mismísimo Menem, que no tenía planes en acceder al poder tan prontamente. y se dio el traspaso entre Alfonsín y Menem, siendo la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde 1916. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de MediaHolic. Mi nombre es Dante Conti, estudiante de Comunicación Social. Pertenezco a la Comisión 30 de Derecho a la Información, curso los viernes de 9 a 11 y mi mail de contacto por si me quieren consultar alguna cosa es contidante99.com y mi número de teléfono y de WhatsApp es 1144 22 79 29 Muchas gracias por escuchar, nos vemos en la próxima. Es una, es una
1: profesión tan difícil, tan exigente, tan, tan, tanto estrés, tanta nerviosidad que... Eh que solamente uno que,
0: que que no puede resistir su curiosidad solamente lo continúa con esto.
1: Media